0: Chers, auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, euh, bonsoir, bonjour, ça dépend euh, à, à quelle heure vous écoutez ce, bah, ce nouveau podcast hein, Golasso Scout, euh, une un des différents thématiques de, de nos podcasts euh, que vous connaissez désormais, qui aujourd'hui va être un peu spécial, c'est vrai qu'on a fait déjà des podcasts un peu plus généraux euh, sur les talents de la Ligue à Noche. généralement aussi des, des talents euh, un peu individuels qui, se commencent à, qui ont commencé un peu à se, à se montrer en équipe première et aujourd'hui on a décidé de faire un podcast que vous avez demandé on a eu certaines euh, demandes pour, voilà, pour connaître un peu mieux les différents centres de formation au Portugal mais d'un point de vue voilà, des différents joueurs qu'on ne peut pas encore vraiment totalement parler parce qu'ils sont encore parfois assez jeunes et n'ont pas notamment joué en équipe première et, et, et donc voilà, on voulait faire un, un petit compte enfin, pas un compte rendu, mais un petit euh, un petit revenu effectif des, des différents centres de formation, enfin des, des différentes générations, et le but de ce podcast sera donc d'élire un, un, un joueur euh, du centre de formation du sporting pour ce podcast aujourd'hui, par génération, entre la génération 2001 jusqu'à la 2005, euh, pour, euh, pour, voilà, pour donner une idée des différents talents de, euh, cette de donc, aujourd'hui de la cochette, et pour m'accompagner, qui de mieux que Alex Alex, comment tu vas
1: ça va très bien, très, très bien et toi Mathieu
0: bah, Bonsoir à tous Bonsoir, bonjour, hein. Ça, bonjour. On, est en, on est en plein podcast, euh, donc euh, on va commencer Alex euh, sur ce, ce podcast, euh, donc comme j'ai dit on va commencer par la génération 2001 du sporting, une génération qui... Pas que au Portugal mais déjà dans le monde entier commence à un petit peu se faire remarquer qu'il y a pas mal de joueurs qui, qui arrivent déjà en pro, il y en a notamment un du côté du sporting qui sera peut-être euh, élu euh, pour ce, par nous pour être le joueur à suivre dans cette génération, euh, bah, je vais te laisser commencer, qui pour toi est le entre guillemets le plus grand talent du sporting né en 2001
1: euh, alors, le plus grand talent du Sporting, de Merden, ah, malheureusement, il n'est plus au Sporting. C'est, pour moi, c'était Thierry Correa. Euh, Thierry Correa, n'importe quoi. Félix Correa. Félix Correa qui, euh, qui est parti du, coup, du côté de, de Manchester City et ensuite, euh, aujourd'hui, il joue avec, les, euh, avec l'équipe B de, de la Juventus. Euh, c'était pour moi le meilleur talent de, de cette génération-là. Il est parti. Donc maintenant, pour moi, bah, c'est évidemment euh, Gonzalo Ignacio qui, euh, qui, du coup, bah, voilà, il montre toutes ses qualités euh, cette année en, avec euh, l'équipe Ruben Ambrun. C'était déjà un joueur qui était excellent avec les, avec les u 9 euh, la saison dernière. C'était l'un des meilleurs, il avait fait une grosse grosse saison. Euh, est-ce qu'on pouvait penser qu'il serait directement titulaire l'année suivante en, en pro Peut-être pas, mais on pouvait s'imaginer que, que dans quelques années, il allait s'imposer au sporting parce qu'il a vraiment, euh, il est vraiment hyper complet. Quoi. C'est, 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 un, c'est un joueur, que je lui vois très très peu de défauts. Euh, il est bon défensivement, toutes ses, ses aptitudes défensives sont, sont très bonnes, c'est-à-dire qu'il gère très bien en profondeur. Euh, il est solide, euh, ses épaules sont toujours bien orientées. Il fait très peu d'erreurs de placement. Il est rapide euh, et surtout il est excellent à la relance. Je t'aide c'est très correct aussi. Enfin voilà, j'arrive pas à lui trouver un défaut. Vraiment, c'est Mathieu. Peut-être que tu vas essayer à trouver un. Moi, je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un, un joueur euh, excellent. Euh, l'année prochaine, il risque bah, d'être encore titulaire de Sporting. Et si titulaire de Sporting, il sera forcément euh, un candidat pour être appelé en sélection. Donc euh, je pense que l'année prochaine. Euh, Ce sera vraiment un un joueur qui devra être appelé en sélection parce que parce que voilà 19 ans et ce qu'il réalise c'est très très fort
0: je suis d'accord avec toi sur le côté que, il est un peu bon partout sans être du, c'est vrai que les années précédentes tu, je, le voyais pas, je le voyais pas aussi bon avec Ballon euh, là c'est vrai qu'il y a certaines choses qui avec Ballon euh, depuis qu'il est arrivé au sorting après c'est peut-être aussi le contexte hein, qui fait que, que, que voilà, en, en professionnel parfois on arrive à, à se surpasser on, on, voilà, c'est un peu je fais le parallèle avec Carmo par exemple qui avec Ballon montrait pas autant de choses en jeune que, qu'il le montre aujourd'hui en, en professionnel donc, euh, donc je suis d'accord avec toi euh, c'est aussi un talent qui, qui je trouve, a été, c'est, c'est vrai que tu as raison, c'est, en 2001 ça a été Félix Correa quand, quand il était là et, et c'est vrai qu'on ne voyait peut-être pas Ignacio comme le plus grand talent du, du sporting en, en 2001, Félix Correa était vraiment... Un, 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 en termes offensifs c'est vrai que c'est un défenseur mais en termes offensifs c'était, c'était vraiment quelque chose de, et donc c'était limite un, un, un peu au-dessus si on devait faire un classement il est plus là donc nation, en tout cas en pro lui il bah, est déjà en pro comparé à Félix Correa et, et il montre de, de très belles choses du, du côté du sporting c'était un petit peu évident de le mettre premier enfin de le nommer parce il n'y okay. a pas non plus c'est pas une génération extraordinaire en termes de quantité du côté du sporting euh, oui. ça c'est un peu vu aussi l'année dernière en en U19, que ça n'a pas été une saison, même si ça a été un peu arrêté en cours de route, ça n'a pas été une saison extraordinaire du côté du, 19, du, côté du, du sporting. Donc euh, c'était un, assez logique. Et en plus, ça, ça, c'est, ça, ça, on, par rapport aussi à ses dernières performances du côté du sporting en équipe première, il y a eu Eduardo Quaresma au début, on va peut-être en parler juste après. Euh, et lui, bah, <rire> peut-être était un peu éclipsé à un moment parce qu'il était aussi, il est aussi gaucher comme Quaresma. Euh, mais... Euh, mais, mais aujourd'hui c'est lui qui a, qui a la place et c'est vrai que sur le dernier match qu'on a vu face à Guimarães, on en a parlé un peu hier Alex euh, enfin après notre, notre dernier live euh, 91 hier c'est vrai qu'en placé central euh, pardon on croise ma droite je suis bête, oh, je fatigué moi. Euh, mm-hmm. pardon c'est vrai qu'ils sont complémentaires mais c'est vrai que Gonzalo Ignacio elle joue, un peu, elle joue à droite en étant gaucher, là il a joué dans l'axe, dans la défense à 3 euh, au milieu, et c'est vrai qu'on a, on a vu encore de, de meilleures choses, donc, euh, donc très très intéressant euh, pour le sporting et aussi pour la sélection, qui commence à, on espère, avoir un peu plus de talent à ce poste-là, qui doivent émerger, en tout cas plus qu'émerger, mais doivent, doivent non, se montrer au niveau. Donc euh, on est d'accord pour les 2001, Alex, est-ce que tu as un autre joueur à mettre en valeur dans cette génération. Je, 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 je disais tout à l'heure ouais, qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un genre que j'aime beaucoup, moi, que c'est l'actuel arrière droit du DU23, du, Everton Santos, qui fait aussi partie de cette génération 2001. Euh, c'est un bon petit arrière droit, je trouve, qui a, qui a pas mal de qualité, qui a, qui a beaucoup progressé. Depuis qu'il est sur cette dernière saison, euh, déjà en 2019 j'ai trouvé très intéressant, en 23 encore plus cette année. Il a fait ses débuts en équipe B, il me semble la semaine dernière. Euh, donc euh, ouais. c'est un des joueurs de côté à la génération 2001 que je trouve assez intéressant, assez moderne, vraiment capable de, de combiner très bon techniquement, euh, capable de surpasser un pressing, capable de d'être enfin euh, de déborder dans son couloir, de revenir à l'intérieur. Euh, je trouve que c'est un joueur qui, qui progresse beaucoup, qui a la double nationalité brésilienne et portugaise. C'est peut-être pour ça qu'il a pas été souvent plus en sélection, mais en tout cas c'est mm-hmm. vrai que ça, pour moi je trouve que ça fait enfin, pas si longtemps que ça au final qui, 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 qui montre de, 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 des choses d'un niveau de sélection de jeunes et c'est, c'est plutôt intéressant côté du côté du sporting et de le voir déjà en équipe B, euh, la, la semaine dernière je trouvais ça, je trouvais ça intéressant euh, malgré la saison un peu moyenne entre guillemets déluvain entre de du sporting qui ne s'est pas qualifié pour, pour la seconde phase en championnat 23 mmh.
1: euh, moi je devais mettre un joueur en avant ce serait du coup euh, Jenny Katamo qui euh... Qui est, vraiment, qui est vraiment bon, il, il joue souvent avec l'équipe B cette saison. Euh, c'est déjà un, un joueur qui joue déjà avec l'équipe A de la Mozambique, donc c'est, c'est pas forcément compliqué, mais à, à 19 ans, 20 ans, c'est, c'est toujours intéressant. C'est un joueur qui était proche de l'équipe première à un moment, il a un peu disparu des radars cette saison, mais c'est un joueur que je trouve vraiment talentueux. C'était l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière de son équipe. Euh, voilà, c'est un petit ailier vivant le temps, que, que j'aime beaucoup voir jouer. Donc euh, voilà, c'est pas le crâne de, de cette génération, mais c'est un joueur à suivre. une je, je pense que l'année prochaine, il peut faire encore une grosse saison en B pour ne pas apparaître quelquefois en équipage du Sporting
0: on a fini sur la génération 2001 Alex euh, et transition sur euh, la génération 2002 une génération en termes de quantité et plus importante que la 2001 en termes de qualité aussi euh, on en a souvent parlé y a déjà deux podcasts si je ne me trompe pas sur des joueurs de cette génération mais des Colasso Scouts juste sur eux c'est à essayer de leur niveau c'est Thiago Thomas comme vous voyez à l'écran et Nuno Mendes euh, donc ils sont déjà en équipe A il y en a un qui a fait ses débuts en équipe en sélection hier Nuno Mendes 2002 18 ans euh, premier joueur de la génération de 2000, c'est dire qu'il y a un 2002 qui, a, qui, qui est déjà en sélection et pas de 2001 c'est de dire la précocité du garçon il euh, y a un petit débat euh, parce que là il y a des bons joueurs, il y a aussi entre guillemets, certains joueurs même qu'on a parlé de talent générationnel mais plus qu'au niveau du sporting plus qu'au niveau du Portugal j'en, j'en pense à notamment à Eduardo Quaresma, qui a un peu disparu des radars ces dernières semaines qui, qui joue un peu en équipe B je vais commencer par toi Alex qui est pour toi le, le talent qu'il faut mettre en, en valeur et qui malgré pas malgré, mais entre tous ces talents de la génération de 2002 euh, à foison du côté du Sporting euh,
1: Moi, mon talent générationnel, le crack générationnel, et ça, c'est, je pense que c'est un truc qu'on le répète depuis plusieurs années, c'est Nuno Mendes. Euh, Nuno Mendes, et c'est, et c'est pas parce qu'il est titulaire aujourd'hui au Sporting il est en sélection. Quand je le dis, c'est, c'est un joueur qui, euh, <coughs> ça fait plusieurs années, où euh, voilà, c'était, 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 c'était un, vraiment un pur talent, euh, il a eu sa blessure on le répète hein, ligament il a réussi à se relever de tout ça et c'était, c'est vraiment voilà, je ne veux pas répéter les qualités du joueur on le connaît tous maintenant depuis euh, depuis qu'il a apparu dans, dans le monde du football c'est un joueur extraordinaire avec des défauts on l'a encore vu un peu hier euh, un peu de mal à défendre dans une défense à 4 c'est vraiment là son atout de progression défensivement savoir défendre dans une défense à 4 mais tout le reste tout le reste c'est, 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 c'est à 18 ans c'est, c'est incroyable ses c'est, c'est appuis c'est, c'est sa qualité de centre qui est extraordinaire là, aussi, on l'a aussi enlevé aussi hier sa qualité de passe, voilà, c'est, c'est, c'est un joueur, euh, c'est pour moi le crack générationnel de cette génération. Il euh, y en a peut-être un autre avec Edward de peut-être Mathieu mmh. en parlera. Mais, euh, mais pour moi, si je dois en sortir un seul, c'est, c'est, c'est Nuno Mendes.
0: Ouais, donc il faut en ressortir un. On va ressortir Nuno Mendes parce qu'il bon, a fait ses débuts en sélection et on a dit qu'on n'en choisirait qu'un seul. Mais bien sûr, bon, je trouve qu'il faut aussi mettre en valeur en valeur Thiago Thomas, même si c'est vrai qu'en termes de, de talent, en talent en talent, individuel, à son poste, j'ai toujours trouvé que c'était un peu en dessous de Nuno Mendes ou un Nuno Mendes, mais c'est vrai qu'en termes de, 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 de cerveau… C'est
1: une débit, en fait, Thomas, c'est plus une… Voilà. Mec euh...
0: Euh, vas-y, vas-y Alex.
1: Non, non, non j'ai dit en fait, c'est plus. Euh, quand on parle de crack générationnel, faut bien, je pense qu'il faut dé- bien définir la chose. C'est euh, en quelque sorte le joueur qui est le meilleur à son poste dans sa catégorie d'âge, en fait, un peu fait dans ses. Par exemple, 2002, 2003, 2001. Enfin voilà, et Nono-Mandel, je pense qu'en tant qu'arrière gauche, il n'y a pas meilleur beaucoup de vie dans le, dans le monde. Alors que Thiago Thomas, il peut y avoir débat. Et c'est pour ça que pour moi, euh, génération, crack générationnel, voilà, c'est Menomendel. Et Thiago Thomas, ça peut être une, une, une pépite après. Attention, dans un ou deux ans, ça peut être totalement l'inverse. Thiago Thomas peut devenir un crack de malade, être les meilleur à son poste euh, dans quelques années.
0: Oui, et euh, parce que euh, si on prend certaines générations qui ont, on peut prendre certaines générations et des joueurs qui, ont, qui deux trois ans en arrière, on ne les voyait pas du tout à ce niveau et qui au final, deux trois ouais. ans après, se retrouvent à être les, les meilleurs euh, parmi les meilleurs de, euh, dans, dans, dans leur catégorie d'âge. Donc, ouais, donc comme je disais, Thomas qui, qui m'impressionne par, par beaucoup de choses depuis qu'il est au Sporting et, et par, par des choses qui sont entre guillemets un peu mauvaises on a un peu de, pas de mal à voir mais voilà c'est quand même un joueur qui est très fort son ballon on en a parlé dans notre podcast c'est quelqu'un qui est qui, qui, c'est un joueur vraiment intelligent un, un attaquant intelligent et donc, euh, et donc c'est sur ces, ces qualités là qu'il, qu'il est plus fort et qui sont tout aussi importantes et donc il euh, fallait le, le répéter et donc on vous renvoie à nos différents podcasts on les mettra en description sur Nuno Mendes sur Diego Thomas et voilà et Dordo croisement, on n'en a pas encore on devait faire un podcast il me semble quand il a commencé un peu à arriver au sporting euh, mmh. on l'a pas fait finalement parce qu'on a peut-être pas eu Tort aussi tort que ça, comme ça. Moi, on attendait encore un peu savoir comment il va se, il va réapparaître dans cette équipe. Ça devrait pas non plus trop tarder. Euh, en tout cas, il a l'air d'être, d'être exigeant avec lui tout simplement. Euh, mais depuis qu'il est en jeune et ce qu'il a montré en équipe première en fin de saison dernière, l'Antilles, de dernière dernières avec le Sporting sur, dans le lors des, dans le, dans le, voilà, des, débuts de Repele Mourinho à la tête du Sporting, ça reste. On voit quand même un joueur qui, qui, qui est intéressant. Il a eu des problèmes entre guillemets de santé. Il a eu le Covid. Il a eu des blessures. Donc euh, en début de saison, ça n'a pas aidé son introduction à cette saison 2020-2021, mais ça reste un joueur qui avec euh, qui, qui impressionne par sa.. Dans le fait des être si complet euh, depuis qu'il est chez les jeunes d'être de, de transpirer un peu cette, cette assurance que ça soit avec et sans ballon et euh, ça, voilà il a tout de l'archétype du profil d'un d- du défenseur très très moderne et en tout cas très très complet dans les années à venir maintenant il va falloir confirmer ça c'est, c'est une certitude je vois pas beaucoup ces matchs en B cette saison euh, pour le fait qu'il y a trop de clés en équipe en troisième division <rire> on l'a souvent répété Alex donc c'est un peu <rire> un peu compliqué mais euh, mais voilà c'est, 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 on, va, on va mettre du Mendes parce que en termes de, il il est en sélection aujourd'hui, où on a dit qu'on en mettrait qu'un seul, mais euh, c'est dur aussi, je trouve, de les partager par rapport à Edadro Chorazma, qui est loin d'être à, en défaillance totale à son âge, euh, qui est dans un processus un peu, dans, dans son processus tout simplement, et qui, depuis qu'il l'a, euh, montre aussi des, des belles choses, et en jeune, sacré, sacré, sacrément fort, il faut, il faut, il faut, le, il faut le rappeler. T'as euh, Alex, est-ce que tu as il y a beaucoup de joueurs dans cette génération de 2002, est-ce que tu en as un ou deux à mettre encore en, en valeur, qui sont voilà, ces fameuses pépites, il y a des joueurs quand même, malgré ces, trois, après, après ces trois-là, il y en a quand même d'autres qui sont intéressants et qui sont encore en équipe B ou en U23 cette saison.
1: Alors pour, pour résumer la chose, track Marcel, on track du coup on se départage un peu entre Nuno Mendes et Dordo Corisma, en pure pépite on a Thiago Thomas, et ensuite moi je voudrais rajouter un autre joueur que, que j'adore, c'est Thiago Ferreira, Thiago Ferral, génération 2002 encore une fois. Le meilleur joueur de la génération de, de, de l'équipe U19 la saison dernière, clairement, je pense que c'était là, peut-être même ah oui. l'un des meilleurs du, 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 du centre de formation tout court du, du sporting de la saison dernière. Quel joueur euh, la saison, cette année, il est encore très bon en, en U23. Il a été appelé aussi là pour la première fois avec la B. Voilà, c'est, c'est franchement un tout petit gaucher à peu près... Euh, même si Chico Consessant, parce que Chico Consessant est peut-être encore un peu plus explosif. Mmh. Mais Chico voilà, c'est un gaucher vraiment une merveille à avoir joué. Il peut jouer relayeur gauche, droit. Il peut jouer lié gauche, lié droit. Euh, voilà, C'est technique, c'est vif, c'est, c'est, c'est bon dans la dernière passe. C'est vraiment un, un super joueur. Euh, et j'espère que la prochaine, il pourra faire ses premières apparitions. En...
0: Ouais, je suis, je, suis, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il sûrement l'un des meilleurs joueurs du sporting la saison dernière en, en les, dans toutes les équipes de formation confondues. Euh, oh. et il n'était que 2002, donc il était première année u 19 euh, l'année dernière en tant que 2002. Donc euh, énorme saison de Thiago Ferra. Et il y a un joueur que moi j'adore, qui est, est Jean Daniel, qui a... Oh. Voilà, qui, qui, qui était énorme en 17 depuis qu'il en a eu 19 c'est pas que c'est mal mais bon ça, ça met un peu plus de temps c'est ça, c'est normal voilà, chaque joueur est différent il en a eu 23 encore cette saison donc euh, voilà son processus est un peu plus lent mais euh, et, et personnel et euh, en tout cas depuis qu'il est chez les jeunes depuis, que je le, depuis qu'on le suit Alex est un milieu défensif numéro 6 quand même sacrément intelligent très fort sous pression euh, excellent dans, dans la passe et qui euh, non, et dans toutes les transmissions toutes les transmissions que ce soit courte ou longue. donc euh, voilà c'est un joueur qui, qui, qui suit son processus qu'il faudra aussi suivre qui est un peu plus lent que d'autres mais bon c'est pas parce que <rire> est-ce que c'est lui qui est lent ou c'est plutôt les autres qui sont extrêmement précoces comme un Mendes qui a 18 ans et déjà en sélection oh, à, si. voir, à voir un Nomen l'année dernière il y a un an jour, à peu près jour pour jour avant que les championnats 19 se terminent euh, Puisque ça fait un an que les U17, U15 et U19 ne, 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 ne jouent plus au Portugal. Il était encore dans le championnat U19, et un an après, il est en sélection. Donc euh, c'est vraiment p- propre à chacun. D'autres petits noms, Alex, euh, pour cette génération de milieux, après on fera un peu plus court parce qu'elle elle est vraiment complète des Bruno Tavares, des Rodrigo Rego, des dugo Almeida. Des gens qui, qui ont ça. été aussi intéressants pendant leur période un peu plus jeune, U17, U15, et qui ont là par contre un peu plus de mal.
1: Clairement, clairement, voilà, c'est. T'as résumé, c'est voilà, les Bono voilà, Tavares qui a plus de mal, ouais, les, les, les Rodrigo qui euh, au début de saison étaient remplaçants, là, du coup il, il est revenu un peu sur le devant de la scène avec les U23, mais c'est pas mauvais, hein, mais je trouve ça encore un peu trop léger pour le haut niveau. Euh, voilà, c'est, c'est, voilà, t'as, t'as résumé la chose, t'as, euh, ça sera, c'est, comme tu dis, c'est un processus normal pour ces jeunes joueurs. Euh, attention, c'est pas parce qu'il y en a qui, euh, qui sont directement mis... Euh, sur le devant de la scène, comme Nuno Mendes, comme Thiago Thomas, que les autres sont forcément en retard. Non, chacun, a sa... chacun progresse à son rythme. Euh, ben voilà, a... Peut-être que d'ici là, euh, un, un Nuno Mendes sera peut-être euh, moins bon qu'un, moi, qu'un Rodrigo voilà on ne sait pas. Euh, tout dépend de la progression, s'il n'y a pas de blessure, etc. Chacun a son rythme, mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, ils ont un tout petit plus de retard parce que les autres sont déjà en pro mais eux, voilà, c'est, tout prendra euh, on verra dans 10, 2, 3 ans si ces joueurs là arriveront à, à maturité et, et à jouer en première du Sporting.
0: on est ok Alex donc pour cette génération 2002 complète euh, qui, euh, qui, a, qui a fourni la sélection et euh, cette fameuse enfin euh, l'Euro 17 il euh, y, y a deux ans déjà euh, presque deux ans Ouais. donc voilà euh, ouais, une génération qui est un peu un peu pareil, un peu chez tout le monde, enfin que ce soit porto, non moins Porto, mais surtout aussi à Efica, qui est aussi intéressant. Et, voilà, et on y reviendra dès qu'on fera des podcasts pour les différents centres de formation au Portugal. Peut-être qu'on fera aussi un podcast de la même ampleur pour euh, tous les autres clubs hors f- centre de formation. Euh, on, on verra. On est sur le sporting aujourd'hui. Génération 2003, Alex, je connais déjà qui c'est de ce craquet. <rire> c'est assez facile, euh, mais on va en parler aussi un petit peu, il fait aussi partie de ces joueurs qui ont connu le très haut l'année dernière avec ses débuts en équipe première et qui aujourd'hui bon, revient, bien, revient bien mais ne, n'est qu'en U23 euh, c'est bien sûr, je parle de Joelson Fernandez, donc je vais te laisser en parler bon, on, est, on est d'accord là par contre sur qui choisiront en 2003, mais parlons un peu de sa saison et, euh, et de, de, de ce qui s'est passé après, après ses débuts au Sporting, même s'il a été appelé en équipe première la semaine dernière et si je ne me trompe pas, il était sur le banc euh, mmh. il était sur le banc oui, il était sur le banc. Il était en fait, sur. Il a déjà deux, trois
1: fois qu'il fait, mais qui ne l'a pas. C'est vrai.
0: Voilà, c'est ça, c'est, c'est ça. Donc, <rire> euh, okay, bah Alex, je te laisse la parole sur, sur ton protégé, Joelson Fernandes.
1: <rire> ah ouais, c'est, c'est l'un de mes chouchous au, au, au niveau jeune au Portugal. C'est un joueur qui j'ai joue eu un coup de foudre. La première fois que j'ai vu jouer, c'était c'était je sais plus quand, mais c'était en, avec la sélection du Portugal dans une, dans un tournoi e 15 Et euh, vraiment, c'est c'est un joueur qui j'ai joue beaucoup d'estime. Euh, l'année dernière il fait une excellente saison en I23, vraiment euh, une grosse grosse saison I23, euh, il I23 excusez-moi du terme, il faisait pipi sur euh, tous, les, tous les défenseurs de, 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 cette, de cette compétition il a réussi à, à jouer avec l'équipe première euh, en fin de saison dernière euh, en devenant le troisième plus jeune joueur de l'histoire du sporting à, à jouer avec ce club là euh, donc voilà, on... ensuite il y a eu là, des, des gros problèmes au niveau de, de sa prolongation de contrat où euh, il voilà, y avait C'est des problèmes vrai. de clauses euh, euh, le Sporting voulait une clause de 100 millions, lui il voulait plus une clause de 60 millions. Après, il y a des départs très proches d'Arsenal. Il y a déjà deux ans de ça, il était presque à Chelsea. Enfin voilà, il y a à chaque fois des, des, des comme ça, des petites, des petits problèmes de prolégation qui peuvent, je pense, jouer dans sa tête. Et ça fait qu'il a du coup, euh, je, il a commencé la saison avec euh, avec la B. Il a été redregardé du coup par Moulin. Est-ce que c'est à cause de ça Peut-être, je sais pas. Euh, sûrement du coup il a commencé avec l'A-B, il a très mal commencé la saison, il voilà, faut le dire, il a été vraiment mauvais avec l'A-B sur les deux premiers matchs, du coup on très avec très gladé avec l'U23, il a recommencé avec u 23 encore une fois c'est pas mauvais, c'est pas parce qu'il fait en fin de saison avec 23 que, que ça y est on perd espoir, euh, mais il a aussi très mal commencé la saison avec l'U23, euh, pareil là, il faisait pas de différence, euh, lui qui était très bon dans le 1 contre 1, euh, il a eu du mal à faire des différences, euh, à chaque match, c'était compliqué. Et ensuite, un peu comme Neymar, quand il n'arrive pas à faire des différences, il commence à s'énerver. Et ensuite, il joue tout seul, euh, des mauvais choix. Donc, c'était vraiment, il était vraiment agaçant sur les six premiers mois. Mais là, depuis janvier, depuis janvier, il a retrouvé son niveau, son vrai niveau. Voilà, il est excellent. Il progresse, il progresse. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment un ailier qui colle la ligne et rien d'autre. On le voit là depuis plusieurs matchs, que c'est devenu un, un ailier qui, un ailier intérieur en quelque sorte. Il se concentre beaucoup plus sur le terrain. Il est capable aujourd'hui de combiner. Euh, dans des petits espaces donc c'est bien c'est, il progresse de plus en plus euh, il fait des efforts défensifs des efforts défensifs qu'il ne faisait pas forcément il y a quelques, quelques mois euh, voilà donc c'est très bien pour sa progression parce qu'il aurait pu bouder il aurait pu bouder et, et faire n'importe quoi au cours de la saison parce que c'est vrai que c'est, ça peut être compliqué pour un zone de joueur de, de faire la une des journaux de, 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 de jouer en équipe A et ensuite d'être rétrogradé carrément en u 23 il aurait pu tirer la, la gueule et, et rien faire d'autre mais non il a Et la bonne mentalité de de devoir progresser, de de faire les efforts défensifs, etc. Donc c'est à souligner. Et euh, voilà, j'espère pour lui qu'il aura un petit peu de temps de jeu euh, en A, parce que pour euh, je pense que le Sporting sera champion. Ce serait bien que lui aussi obtienne ce palmarès-là. Pourquoi pas Donc euh, donc, voilà, euh, et au vu de ce qu'il fait depuis janvier, c'est peut-être mérité. Mais euh, mais c'est bien pour sa progression. Et voilà, il faut qu'il continue à progresser parce que c'est un énorme talent
0: on est d'accord, Alex, on avait parlé en off il y a pas longtemps sur, enfin, c'était une inquiétude pour moi mais c'était le côté que, qu'un élit aujourd'hui peut pas être juste un élit même s'il si, ouais. si préfère jouer à gauche en étant droitier mais il peut plus n'être qu'un, qu'un joueur de percussion euh, la preuve un peu avec Galeno aujourd'hui qui, euh, voilà, qui, qui est un joueur de percussion et qui montre euh, depuis janvier plus grand chose en réalité manque de variété donc euh, ça me rassure euh, même si j'ai pas vu beaucoup de ces matchs mais notamment en, deuxi- fin, en phase de relégation c'est la deuxième phase du championnat de 23. Euh, voilà, nous, excuse-nous mais nous on regarde la, la, la phase de champion du côté de Braga euh, mais même, même, voilà, même dans, un, dans un contexte compétitif un peu moindre peut-être que c'est même au contraire un, un contexte compétitif qui va en tout cas va lui permettre de, de tenter des choses de s'améliorer sur ces points-là et c'est notamment cette, cette capacité à jouer dans un espace plus réduit entre les lignes et, et à l'intérieur qui, qui, voilà, qui pour moi c'était un axe de progression qu'il devait absolument avoir il l'a assez tôt et c'est plutôt p- positif même si ce n'est qu'en, qu'en U23 mais, euh, mais voilà et, c'est, et aussi il a quand même sur la dernière année connu le entre il met le très haut pour son âge, euh, la couverture des journaux, le premier, des, des premiers matchs avec le Sporting, euh, mm-hmm. euh, des sélections avec u 21 il faut aussi en parler, euh, c'était un peu tôt euh, de le mettre en, en U21, par rue Georges, mais euh, mais voilà, il y a eu cette prolongation de contrat qui a été voilà pas mal de, de personnages qui tournent autour de, de son contrat et, et de lui, donc ça n'a pas forcément été facile à gérer. Et donc je suis rassuré comme toi de le voir performer même si ce n'est qu'en U23, de reperformer cette saison en, en tout simplement avec le, avec le Sporting, avec une des équipes du Sporting. Et donc euh, donc voilà sur le point qu'on pouvait faire, je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose a sur lui, Alex, sur sur la saison de Joelson.
1: Non, non, c'est bon, je pense qu'on a été complet.
0: On a été complet sur le l'ailier du sporting. Est-ce que, t'es, voilà, comme, comme tout à l'heure, est-ce que tu as un autre joueur à mettre en valeur Je pense peut-être André Gonçalves, euh, notre ailier du, du sporting, qu'on va en parle un peu moins, un peu dans l'ombre de Joelson, dans cette génération de 2003. Est-ce que c'est lui que tu vas mettre un peu en valeur dans cette génération du sporting oui.
1: Oh yep, j'avais deux millions du coup, André González, comme tu dis. C'est, euh... On avait souvent eu ces débats avec Mathieu sur euh... <rire> le meilleur ailier du euh, 23. Parce que, bon, évidemment, le meilleur ailier, c'est, c'est comment dire, c'est Jolson. Et ensuite, on avait quand même ce... le pendant de Jolson dans la génération 17 qui était Rodrigo Gomez. Et euh, bon, pour Mathieu, c'était Rodrigo Gomez. Et pour moi, c'était André González. C'était vraiment un joueur que, que j'adore, qui a vraiment à peu près les mêmes caractéristiques de jeu que, que Jolson. C'est-à-dire très bon dans le 1 contre 1, vraiment excellent dans le 1 contre 1. C'est vraiment un super joueur. Euh, malheureusement, il s'est fait, il a eu une grosse blessure en début de saison, donc il n'a pas joué de la saison. C'est, j'espère vraiment qu'il va revenir à, à son niveau parce que c'est vraiment un excellent joueur. Euh, s'il n'y avait pas eu Jelson, ça aurait été lui le, le crabe de cette génération. Il euh, ensuite, il y a un joueur qu'on, un, un peu sous-côté, je trouve. C'est Chicolomba, Mathieu, je
0: Oui, j'allais t'en parler.
1: Ouais, Chicolomba, voilà, j'ai un son 2003. Il fait une excellente saison euh, avec les U23, euh, donc j'ai un son 2003, pardon, mais qui fait une excellente saison avec les U23, qui a, qui a même joué en B cette saison. Euh, vraiment un, un colosse un, un défenseur hyper physique mais aussi très bon mal au pied et je pense d'ailleurs que ce sera peut-être le prochain euh, défenseur sûrement le prochain défenseur à monter euh, à monter avec euh, l'équipe de robenmont
0: Ouais, je, suis, je suis d'accord avec toi bon, il y a un autre genre que je voulais mettre aussi en, en valeur en cette génération de 3 parce qu'il a été piqué au sporting club de Braga c'est, c'est Flavio nazino euh, parce qu'il a été, aussi, euh, il a été aussi appelé par Robin Amorin la, bah, la semaine dernière pour le match à Sovitare euh, c'est un joueur qui est passé par le centre de formation de, de, de Braga euh, il y a un petit moment déjà euh, qui est arrivé en U17 il me semble du côté du, du sporting qui était un gauche quand il était à Braga en U15 euh, et qui s'est un peu euh, qui, c'est un, voilà, qui s'est un peu transformé dans cette un peu, soit soit tu deviens très très bon au poste d'aller gauche soit tu commences un peu à descendre et, et passer à ce poste de défenseur gauche soit de la latéral gauche c'est vrai que c'est un gaucher à gauche et qui était, et qui, et qui, qui j'ai pas vu beaucoup de ces matchs en 2015 15 à Braga parce que comme je le répète souvent des matchs sont pas tout, tout, loin d'être tous télévisés mais en 15 c'était de cette génération de 2003 de Braga si on fait notre podcast du côté de Braga il y a aussi de, de très bons noms et lui en faisait partie il est parti au sporting depuis mais voilà un arrière gauche puissant Bonne qualité de centre, qui était dans un contrat, voilà un genre de, un de côté qui, qui a aussi euh, voilà, dans ce côté un peu moderne va vous peu aussi un peu évoluer dans l'espace peut-être un peu plus intérieur et être un peu plus euh, varié. Mais pour ses 17 ans, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai trouvé, euh, j'ai pas vu beaucoup de ses matchs cette saison, loin de là, je crois que j'ai peut-être pas vu un ou deux, euh, mais euh, sur les de dernières, je trouve aussi intéressant au sporting. Et euh, le fait qu'il soit convoqué la semaine dernière, ça m'a fait plaisir pour lui. Euh, et euh, ça veut dire qu'il progresse, qu'il continue à progresser. Et c'est un voilà un joueur intéressant, pas loin d'être le crack générationnel que, que, que Joelson, mais euh, c'est pas aussi on, on, voilà, on voulait pas parler que de ces jours là dans ce, dans ce podcast mais aussi évoquer okay, d'autres, d'autres, d'autres noms qui seront peut-être intéressants à suivre dans les années à venir Alex euh, on va finir par les générations 2004 et 2005 là c'est, par contre cette génération on va pas se le gâcher euh, les 2004 devaient non parce que les ouais, 2004 cette année c'était des les U17 euh, cette mmh, saison, oui. euh, c'est c'est ça, c'est ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas de championnat U17 donc euh, difficile pour pour pour, pour moi de les suivre parce que U15 voilà, je suis pas je suis pas très U15 quoi pas très voilà pas très U15 euh, donc euh, qu'est-ce que tu as à nous dire de cette génération 2004 qui était euh, donc déjà moins un joueur dans cette génération et surtout parler un peu de ce qui s'est passé un peu l'année dernière avec les U2003 euh, la, de la saison de l'année dernière des, en U17 des 2003 2004 parce que c'est, c'était, un, c'était combiné n'a euh, pas été top qu'est-ce qui s'est un peu passé et euh, où, où en sont certains de ces joueurs qui si je me trompe pas ont été champions U15 ou peut-être que c'était, euh, c'était je, sais, je sais plus
1: c'est la oh, génération 2005 qui champion U15 c'est
0: peut-être euh, c'est
1: Même ça, si c'est... Un ça. Enfin, après euh... ah si, vous peut-être champion U15 aussi
0: je vais 30. chercher ça, parle-moi d'un, d'un joueur, d'un joueur du, de 2004 du côté du Sporting.
1: Alors au niveau de, de ce qui s'est passé, ça a été vraiment une saison très très compliquée pour cette génération combinée 2003-2004. Euh, ils n'ont même pas passé la, 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 la première phase de, de, de championnat. Euh, c'est, vrai, c'est vrai que c'est, la génération de 2004, c'est un peu la génération... Euh, c'est la génération où il y a de, de, moins de, de, peut-être de talent... Euh, individuellement parlant de, de, cette, de ce club-là, parce que voilà, on a parlé de la génération 2002 qui est extraordinaire. La génération 2003-2004, c'est vraiment une génération où voilà, on, on a parlé du coup de Jelson de Chico Lamba, de, 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 de Rodrigo Sales, mais voilà, t'en as que trois vraiment qui sortent du lot, le reste c'est compliqué. La génération 2004, c'est pareil, il voilà, n'y a, a pas tant de joueurs que ça. Euh, donc c'est pour ça que la, la, la deux générations combinées a, a vraiment fait une mauvaise saison la saison dernière. Et euh, du coup, il bah, y en a certains qui... Euh, qui ont pu comment dire euh, montrer des qualités et du coup euh, être appelé cette année avec les u23 comme diego euh, diego calai qui est pour moi le meilleur joueur de cette génération 2004 un gardien qui est vraiment excellent euh, qui du coup qui est brésilien euh, mais c'est vraiment un super gardien je pense que ce sera le gardien numéro un du Sporting dans quelques années il est vraiment très bon partout dans tous les domaines sur sa ligne dans les sorties aériennes dans le jeu au pied c'est vraiment un super gardien mais voilà après tu vois tu as, tu as pas de temps de tant de joueurs que ça, tu vois, tu es après en, en bon joueur tu as Charmiti ouais. qui est aussi ouais. du coup qui a fait sa première apparition avec les 23 cette saison, euh, un, un attaquant assez et ligne qui est assez rapide, un peu dans le même style que Rafael Léon. C'est pas non plus un joueur pour moi c'est pas, il va progresser sûrement, mais euh, pour l'instant c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Et ensuite tu vois tu as euh, comme ça en tête tu as tu as David Montero voilà la, l'arrière droit qui est qui est, un, qui est un très bon joueur aussi, mais après c'est vrai que c'est, ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher les les bons joueurs de cette de cette génération là, euh, donc voilà, ça, ça m'étonne pas en fait qui euh, ont fait vraiment une mauvaise saison parce que euh, parce que t'as pas beaucoup, tant de joueurs que ça, t'as... si t'as, après après as des autres joueurs, hein, bah, on a vu là c'est dans les dans les joueurs de journaux portugais, t'as qui a qui fait sa première apparition, enfin qui du coup qui s'est entraîné avec les pros euh, hier je crois, Isnabamane qui, qui, qui a joué hier. T'as d'autres joueurs comme euh, Lucas Sanjo, Diego Diego Trava, Travasos, mais c'est pas pour moi c'est pas des, des, des super 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 joueurs. Peut-être que ça va le devenir dans, dans quelques années, mais euh, voilà c'est une génération qui ensuite qui qui génération 2003-2004 combinée c'est pas la meilleure des générations du Sporting pour moi.
0: Ouais, donc, c'est des 2003 2004 2017 les dernières qui, qui, qui oui. ont pas passé la première phase et pas passé la première phase, faut vraiment le faire, on va pas se le cacher. Oui. Parce que ça, les, les voilà, ça a joué la phase de, de maintien. C'est, 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 c'est une poule où il n'y a même pas tous les clubs de Lisbonne, hein, il n'y avait pas Béfiga dans leur poule du Sporting, donc c'est pas à cause de ça. Je crois qu'ils perdent devant Fatima et Isturil, donc ça a été une, une mauvaise saison en combinant 2003-2004. Par contre, la génération de 2004-2005 de la saison d'avant a bien été championne, euh, c'est celle oui. de, de, de Charmiti et de, et de Isnaba Mané Alex, euh, Charmiti qui finit à 12 but lors de la phase de champion. Euh, donc le sporting qui était, euh, qui c'est est, là
1: où il met okay. ce, ce magnifique but contre Porto, c'est ça C'est ça, il ouais. me semble.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que là les, les années se confondent, mais ouais. c'est bien ça. C'est bien ça. Et le Sporting qui, qui a fini champion 15 en 2018-2019. Euh, avec, euh, avec 25 points devant le FC Porto 23 points j'ai l'impression de Joël Carvalho aussi qui, du côté du Porto qui a marqué 7 buts cette saison là donc, euh, donc voilà donc 2004 donc tu, es, tu as élu euh, Diego, Diego Calai euh, ouais. côté du ouais. Sporting ouais. est-ce que c'est le gardien qui est en concurrence avec André Gomez du côté du, du, du béfica ou c'est ça a été un autre
1: non non du coup c'est, c'est un brésilien en fait il, du coup il ne jouera pas pour nous malheureusement <rire>
0: Okay, ok, Ah non, c'est okay. pas besoin, c'est un italien,
1: c'est un italien, excuse-moi.
0: Ok, ok. Non, non c'était. Euh... Ah, mais t'as André Gomez du côté du BFK, il est... c'est un 2003 En 2004
1: Exactement. Non, c'est
0: un 2004. C'est un 2004. Ok, ok, ok. Euh, je couvre. Enfin, il y a trop de joueurs. Euh... Euh, ok, Alex, donc, on a élu notre joueur du côté de 2004. On va finir par euh, le 2005. Euh ça va être assez simple euh, mais on, je vais te laisser la parole Alex on en a parlé un peu hier euh, parce que ça, il a fait ses débuts oui il a fait ses débuts en équipe première du sporting c'est le plus jeune joueur de l'histoire du sporting a évolué en équipe première en première division portugaise, c'est aussi le plus jeune joueur en tout cas depuis que, il me semble depuis que c'est enregistré, c'est-à-dire plus de 70 ans. crois depuis que la ligue existe, on sait pas avant entre guillemets mais en tout cas depuis que, depuis que c'est en, en, vraiment enregistré et depuis qu'on ne peut plus qu'on ne peut jouer qu'à, qu'à partir de cette saison, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat portugais. Euh, un petit mot Alex sur bah, ce talent euh, en tout cas incroyable, champion comme on l'a dit en U15 en étant en U14. Mm-hmm en 2019, euh, et avec les, les 2004, qui a déjà joué en U17 l'année dernière, et qui n'a jamais joué en U19, ni en U23, ni en équipe B. Par contre, il a déjà joué en équipe A, c'est Dario Esugo.
1: Exactement. Euh, c'est Dario Esugo, exactement. C'est, c'est un joueur, comme on, j'ai fait une petite mention spéciale pour lui hier soir. C'est, est-ce que c'est étonnant Oui, parce qu'il euh, a 16 ans et, et 5 jours, et que forcément, c'est toujours étonnant de voir un joueur apparaître comme ça en pro euh, aussi jeune. Maintenant, quand tu regardes sa, sa courbe de progression <coughs> pardon, et, et, euh, et dans quelle catégorie d'âge il jouait déjà les saisons précédentes, bah, c'est pas vraiment si étonnant que ça, parce qu'à 14 ans, il était déjà en U17, donc trois échelons euh, au-dessus de sa catégorie d'âge. Euh, et pas en U17 n'importe où, c'est en U17 au sporting et U17 en sélection. Euh, il était déjà appelé avec les U17 de la sélection euh, à 14 ans. Donc vraiment, tu, tu, tu savais que le garçon, euh, s'il n'y si avait, si avait pas de blessure, s'il n'y avait pas de problème de contrat, si vraiment il y avait. Euh, une progression encore qui, qui, qui était là tu savais que, que, qu'il allait faire sa apparition en pro très récemment maintenant est-ce qu'on savait qu'il allait faire son apparition en pro au bout d'un an Non parce que dernière, dernières était encore en U15 quoi. il jouait encore en U15 la saison dernière et, et c'est, c'est fou parce que, parce que c'est, c'est, c'est vrai c'est, c'est vraiment précoce mais j'espère que ça va coacher comme ça c'est un joueur qui, qui pétri de qualité c'est, c'est un joueur intelligent déjà pour commencer parce que c'est beau c'est ok c'est, c'est c'est beau d'être bombe ball au pied d'être fort physiquement, de, de, de faire des différences en jeune, mais pour moi, en tout cas, c'est si Mathieu pensera pareil que moi, la première chose que je regarde chez un jeune, c'est son intelligence de jeu, son QE foot. C'est-à-dire que comment il se place, euh, comment il joue sous pression, quelle passe il va faire quand il est sous pression. Euh, est-ce que... Voilà, c'est, c'est tout ça. C'est l'intelligence de jeu, pour moi, qui est, qui est la chose la plus importante chez un jeune. C'est parce qu'après, son QE foot va se développer. Mais surtout... Au fur et à mesure de ces années, ces qualités physiques vont, vont se développer, forcément. Ces qualités techniques, quand tu joues au sporting, généralement tu as tes qualités techniques. Mais voilà, le Q&A foot, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et si tu n'as pas de Q&A foot, pour moi, tu ne peux pas aller au haut niveau. Et Périf et, ego et, et c'est ça, c'est un Q&A foot extraordinaire. Et ensuite, des bah, qualités physiques hors normes, des qualités techniques, euh, très bonnes qualités techniques. Donc c'est, à saison est déjà à peu près complet. Maintenant, tout ça va progresser. Mais si ça progresse, euh, si ça progresse vraiment... Euh, vraiment bien avec la courbe de progression que la coupe de progression qui, qui doit être mise en place par lui et par aussi le sporting bah, ça va être un super joueur un, un joueur en un référence une référence à son poste
0: ouais je suis d'accord euh je suis d'accord avec toi il euh, c'est c'est, faut aussi le dire c'est, voilà, les contrats professionnels ça commence à 16 ans il a signé son premier contrat professionnel le jour de ses 16 ans, généralement on attend un, une petite semaine, on n'attend pas le jour exact de l'anniversaire euh, donc c'est dire aussi, donc là il faut en parler de la, la bonne gestion du sporting sur son cas, qui n'a attendu même pas un jour pour le faire signer professionnel donc c'est, c'est, c'est un symbole c'est voilà, c'est, c'est, c'est du, du, du talent qu'il est, du talent qu'il est considéré comme il est au, au sporting donc, euh, donc voilà 15 ans, je
1: pense qu'il s'imagine le droit de jouer à 15 ans. Ah, je, je sais,
0: pense je, je sais pas. Après, ça dépend si l'entraîneur <rire> ça dépend de l'entraîneur, mais je suis... pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin, franchement, alors, entre il a il n'a pas joué depuis un an en tant que en, tant que t- en compétition déjà avant ce match de, 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 de samedi dernier face à Guimarich. Euh, donc, euh, donc c'est que le garçon s'est bien entretenu, s'entraîne très bien et, et n'avait même pas besoin de. de, de, de d'être en compétition euh, parce qu'il n'y a, a pas de verbe compétit en français mais voilà il n'y a pas besoin d'être en, en compétition et, euh, et le garçon fait un surtout que, voilà faire un match fait une entrée hyper correcte dans, dans son ouais. placement face, au, face à Guy Marais, dans un match important du côté du sporting en, en première division dans l'année la plus importante du sporting pour être champion donc, euh, donc ouais je, je suis d'accord avec toi je, c'est, c'est euh, bon après, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir mis une limite enfin, à 16 ans. Euh, de, voilà. Je ne suis pas d'accord si sur le côté des contrats professionnels qui ne durent que 3 ans, euh, parce que ça, ça contraint pas mal de, entre guillemets, de petits clubs. Euh, ça a été un peu la même cas pour Braga pendant plusieurs années, là ça va mieux. Mais un club encore comme Guimarães cette année, a eu pas mal de, de difficultés à, à garder certains de ses joueurs qui sont partis depuis. Euh, on pense à Jean-Rézende du côté de Béfica, Vasco Sousa du côté de Porto. Là, ils ont réussi à garder Herculano du côté de, de Guimarães. On en parlera peut-être d'ailleurs, mais donc ça a été difficile Euh, donc euh, donc, c'est peut-être en tout cas dans ce concept concept de de contrat chez les jeunes la la barre de 16 ans me semble bien c'est la plus la barre des, 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 des trois ans pour le premier contrat pro, professionnel qui me semble handicapant pour certains petits clubs enfin de clubs un peu inférieurs qui ont parfois du mal à conserver leur, leur talent et ces clubs là faut quand même pour les faire progresser il faut les aider donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà j'ai pris, j'ai pris l'exemple de Guimarães mais c'était aussi le cas pour Braga pendant, pendant plusieurs saisons euh, et ça arrive aussi encore chez les chez, même parfois chez les trois grands euh, parce que euh, ces joueurs là aussi sont sont, 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 sont portent certains joueurs même à saison ont un grand intérêt au niveau européen euh, donc Alex euh, en 2005 je, te, je vais te demander un joueur en, encore mais bon, moi personnellement je les connais à part Dario j'en connaissais, j'en connaissais aucun euh, si t'en as encore un ou si citer euh, du côté des 2005 à suivre dans les années à venir
1: alors euh, ouais j'en ai, j'en ai quelques-uns parce que c'est euh, pour moi après la génération 2002 c'est la génération euh, la meilleure génération du sporting mm-hmm. et du Portugal aussi parce qu'il y a vraiment des bons talents au Portugal et dans le club aussi Mathieu d'ailleurs à Braga, mais c'est vraiment une excellente génération encore pour le, en général pour le Portugal, mais surtout pour le sporting. Du coup, j'ai quelques joueurs en sorcière, c'est Guilherme Santos, qui vient de signer son, son contrat pro, son premier contrat pro là, euh, hier. Hier, il vient de signer son premier contrat pro c'était le capitaine de cette équipe, <rire> c'était 1U15, donc euh, voilà, c'est, c'est toujours compliqué de, <rire> d'imaginer une progression aussi jeune, mais euh, vu qu'on en parle, non, c'est vraiment un, un super joueur, un tout petit joueur euh, droitier, mais avec une piste incroyable. Comme on n'en fait plus, euh, voilà, un vrai numéro 10, qui, voilà, qui est vraiment, je pense que s'il prend du gabarit, il va en prendre, ça va devenir vraiment un, un super joueur, parce qu'il a une qualité technique, qui me fait penser euh, un peu à Bernardo quand il jouait en 2017, c'est vraiment un, à peu près le même style, tout petit, tout frêle, mais une qualité technique au-dessus de la moyenne, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'était l'autre joueur à ressortir de cette génération. Tu as ensuite un, un Marlon Junior, un défenseur gaucher, qui est vraiment aussi excellent, qui, euh, qui, pareil, qui je pense ne va pas tarder à faire parler de lui. Euh, t'as Leonardo Barroso je, je trouve que c'est un arrière-droit qui est vraiment aussi très, très complet. Défensivement parlant, offensivement, c'est, c'est vraiment un super joueur. Donc voilà, après, on as d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Rodrigo Robbero, qui, qui est excellent. Voilà, donc en vrai, tu as vraiment ces quatre joueurs qui, qui complètent cette génération 2015, qui, 2015 n'importe quoi, 2005, qui joue en 2015 la saison dernière, mais qui, qui est vraiment très forte et euh, qui fera parler d'eux à l'avenir. C'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage que les championnats se soient arrêtés parce que du coup, on n'a pas pu continuer à suivre leur leur Progression la saison dernière sera de, ce seront déjà des u15 euh, des u17 pardon parce qu'ils devaient jouer juin u7 cette année donc ce seront déjà des u17. Ce qui est bien aussi du coup c'est que du coup ça sera plus facile pour nous de les suivre mais euh, mais voilà j'espère vraiment que cette, cette, cet arrêt de quasiment un an et demi euh, un an en un, ouais, un an et demi parce que du coup ils vont reprendre, ils vont reprendre quand mai juin et euh, ne va pas freiner leur progression parce que vraiment c'est une excellente génération de 5.
0: À Super Alex, la génération 2015, c'est dans 10 ans si on est encore là. Euh, s'il te plaît, on n'est pas si vieux. Euh, mais mais, mais ouais, donc, donc on a fini sur cette génération 2005. On a élu Dario Esfugo, donc euh, le plus grand talent de, de cette. Euh, de cette génération on parlait aussi des, 2015, parlé des arrêts de la compétition il y a aussi l'arrêt du, du tournoi Lopez da Silva euh, qui est un tournoi enfin bon. qui est le tournoi de référence au Portugal et qui n'a pas eu lieu l'année dernière qui ne pas d'avoir lieu cette année non plus donc c'était aussi un c'est tournoi pour 2006, pas du coup. c'était pour 2006 donc c'est un match hein, c'est, un, c'est un tournoi qui a aussi été arrêté et qui est important et, et dont on voulait parler parce que c'est, c'est généralement un rendez-vous côté, côté formation au Portugal qui, qui, qui est généralement à, à ne absolument pas rater en euh, plus
1: c'est, c'est hyper important parce que c'est du coup c'est des U14 mais ce tournoi permet en fait à la aux, comment dire aux entraîneurs de la section portugaise U15 même U16 de, de faire leur premier quand même leur premier tri en fait en quelque sorte c'est à dire que ils vont voir ce tournoi et donc ce tournoi qui a eu lieu généralement en en, en en juillet juin juillet de la saison de, de de la saison et ensuite en septembre il y a la première convocation de U15 et généralement c'est les meilleurs joueurs de, de, du tournoi Lopez et Da Silva qui sont pris et du coup là ça fait que bah, euh, on ne sait pas comment, comment les, les sélectionneurs de, du, du, du pays vont, vont, euh, comment dire, vont convoquer leurs joueurs U15 bah, vu qu'il n'y a pas eu de tournoi ça va être compliqué de, de, de faire cette sélection là mais voilà on va essayer de s'adapter ils vont essayer de s'adapter et c'est dommage quoi
0: on est d'accord, Alex. On a, on a voilà, une petite quarantaine de minutes euh, sympathiques euh, pour, pour terminer ce, ce podcast cette Génération 2015 sur le de Lopez da Silva. Ouais, cette, cette passion commune pour, pour la formation au Portugal. Euh, petit récapitulatif, récapitulatif pardon. 2001, Gonçalo Ignacio 2002, Nuno Mendes 2003, Joel San 2004, Diego Calai et 2005, Dario et Sougo du côté de Sporting. Pour tous les autres noms, vous réécoutez le podcast. Euh, mmh. Merci, Alex, d'avoir euh, participé. Et puis, je
1: peux juste mettre un petit mot Vas-y, bien sûr. Un, un joueur que j'ai complètement oublié. Enfin, que j'ai pas oublié, c'est parce que je l'ai vu jouer que deux fois et du coup, je voulais pas en parler parce que j'ai pas envie de parler d'un joueur que j'ai pas pu. Que pour parler d'un joueur, pour moi, il faut que je le vois au moins 5-6 fois. Et, et si j'ai vu que deux fois, c'est pour moi que je le connais pas, mais c'est un joueur vraiment qui m'a tapé dans l'œil que j'ai vraiment aimé. C'est euh, Auguste Frobenius, un Norvégien. Que, franchement, je l'ai vu jouer que deux fois, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, il est excellent. Euh, je sais pas euh, je sais pas pourquoi euh, je vais de regarder sa fiche 0-0 je sais pas pourquoi il a autant de peu de matchs en U19 ou en U17 euh, sûrement des blessures mais euh, c'est un joueur que j'ai trouvé excellent Mathieu je te conseille je pense que tu vas, kiff, tu vas kiffer des fous quand tu le regarderas jouer mais voilà je voulais juste en passer un petit mot parce que, parce que je l'ai vu jouer deux fois mais à chaque fois ça a été deux matchs une masterclass défensivement parlant
0: ah, euh, c'est noté j'avoue que je ne le connaissais pas euh, donc, euh, donc c'est noté Alex euh, donc la fin officielle du podcast c'est maintenant euh, mm-hmm. donc euh, voilà n'hésitez pas euh, donc euh, à écouter à, à mettre un petit pouce bleu sur euh, sur, euh, sur YouTube euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast puisque voilà toutes nos plateformes de podcast Spotify Deezer Apple euh, mm-hmm. tous les réseaux sociaux vous êtes au courant maintenant Instagram Twitter Facebook et YouTube euh, la petite cloche le le pouce bleu, les abonnements c'est, c'est important pour l'évolution du projet et nous Alex on se dit si vous écoutez dès aujourd'hui le podcast on se dit à samedi prochain pour le live de la sélection après le match de la sélection face à la Serbie et on reviendra aussi sur le Portugal-Croatie d'aujourd'hui en U21 on fera un petit débrief de ce match euh, samedi prochain donc euh, voilà Alex merci beaucoup et euh, merci euh, raison, on se dit à samedi euh, à tous les éditeurs à la prochaine ciao
1: merci.